0: La subsecretaria de Relaciones Exteriores, Carolina H., descartó haber tenido alguna participación en la tramitación, emisión y entrega del pasaporte que se le expidió al narcotraficante Sebastián Marcet el año pasado. H. hizo esta aclaración ayer, luego de que trascendiera que, pese a que el canciller Francisco Bustillo dijo en el Parlamento en agosto que en noviembre del año pasado nadie sabía quién era Marcet, para esa fecha... ...para el momento del trámite del pasaporte... ...el subsecretario de Interior, Guillermo Maciel... ...ya le había advertido a la funcionaria... ...sobre los antecedentes de este hombre. Sí, ayer hubo un día especialmente agitado... ...en este asunto que volvió volvió repentinamente a la agenda... En realidad había vuelto el sábado en el diario El Observador cuando se publicó una nota con una carta que el abogado de Marcet había solicitado a la Cancillería y que ese profesional utilizó en el juicio en Dubái para sacar a Marcet de la cárcel. Luego, de mañana, aquí en Perspectiva, dimos a, a conocer el resultado de la investigación interna de la Cancillería sobre los procedimientos que se siguieron en el caso del pasaporte expedido a Marcet, que concluyó que en ese trámite no hubo ninguna falta administrativa. Cuando todavía no había tiempo de evaluar el conjunto de esas dos noticias, vino a darse una sorpresa más. Vino a conocerse otra documentación en esta materia. El subsecretario de Interior advirtió en noviembre de 2021 que Marcet era un arco muy peligroso y pesado. Así informaba ayer el portal del matutino La Diaria. El título era Caso Marcet, chats entre Maciel y H. Contradicen la versión que presentó el canciller Bustillo en el Parlamento. La nota firmada por el periodista Lucas Silva empezaba con una frase entre comillas. Hola, caro. ¿Podemos saber qué pasó con este delincuente detenido en Dubái por documento falso? Es un arco muy peligroso y pesado. Así escribía el subsecretario de Interior, Maciel, a su par en la Cancillería, Carolina H., cuando el 3 de noviembre de 2021, concretamente a las 17.36. Maciel quería saber si Marcet seguía detenido o si había sido liberado, lo cual agregaba sería terrible. Hola, dale, te averiguo. Beso, respondió la subsecretaria, según consta en una conversación de WhatsApp a la que accedió a la diaria y que finalmente fue incluida en el expediente que se tramita en el juzgado letrado de primera instancia en lo contencioso administrativo. Ocurre que los legisladores del Frente Amplio apelaron a esa sede judicial para reclamar que la Cancillería entregara toda la información vinculada al proceso de entrega del pasaporte a Marcet, que logró salir de Emiratos Árabes con la documentación uruguaya y que todavía se encuentra prófugo de la justicia desde entonces. La comunicación por WhatsApp entre Maciel y H, destacaba el artículo de la diaria, contradice la línea argumental que defendió el canciller Francisco Bustillo el 22 de agosto en el Parlamento cuando fue interpelado junto al ministro Luis Alberto Heber de Interior. Concretamente, ante una consulta de los interpelantes sobre el trámite de entrega del documento, Bustillo respondió que la Dirección de Asuntos Consulares de la Cancillería actuó naturalmente, como lo hacen millones de trámites administrativos, porque este era un trámite administrativo. Y luego agregó, hasta el día 3 de marzo de 2022 era un trámite administrativo. En noviembre de 2021 nadie sabía quién era Marcet, enfatizó Bustillo en un pasaje de su intervención en la Cámara de Senadores. Agregaba luego el periodista, las fechas son importantes para comprender este caso. Marcet fue detenido el 10 de septiembre de 2021 en Emiratos Árabes cuando intentaba embarcar a Turquía con un pasaporte paraguayo falso. La primera comunicación de Maciel, el subsecretario de Interior, con H por este tema, según la documentación que avaló la propia abogada de la Cancillería, se produjo el 21 de septiembre a las 15.43. El subsecretario llama a su par en la Cancillería, no recibe respuesta y entonces le pide que lo contacte por una consulta vinculada a Marcet. Queremos saber con qué tipo de documentos ingresó y qué nombre de número de documento utilizó, escribió Maciel en aquel chat. H se compromete a hablarlo con la Dirección de Asuntos Consulares y avisarle apenas sepa algo. Menos de 15 minutos después, H le reenvía a Maciel la copia de un documento y cuatro mensajes consecutivos que le habían mandado a ella. Carolina, te mando a subsecretaría toda la información que nos llegó de Dubai. Ese es el doc falso que usó. Son tres mails. Ahora te lo paso, sigue diciendo el intercambio. Esta comunicación del 21 de septiembre, según explicó el gobierno durante la interpelación, se había dado a partir de una consulta de la brigada antidrogas, que luego Maciel trasladó a la cancillería. El chat por WhatsApp entre Maciel y H, que ahora se incluyó en la carpeta judicial, muestra que la siguiente conversación entre ambos es la ya mencionada del 3 de noviembre y luego hay otra el 5 de noviembre. Ese día Maciel la llama otra vez sin éxito y luego le dice, cuando pueda llamarme, gracias, sigue detenido, es lo que le responde H más de una hora después. El trámite formal para la emisión del pasaporte a Marcet se había iniciado unos días antes de esa comunicación, el 28 de octubre pero H no se lo comentó a Maciel. La historia sigue adelante y aparece en escena Alejandro Balbi, el abogado defensor del narcotraficante uruguayo. El 17 de noviembre, según se explicó durante la interpelación, Balbi le envía un WhatsApp a H y le pide una reunión por temas de la Cancillería. Una semana después, el 24 de noviembre, H se reúne con Balbi, que le consulta siempre, de acuerdo a la versión de la vicecanciller, en qué fecha sería la salida de la próxima valija diplomática a Emiratos Árabes. No hay más que eso, no hay más que eso, dijo H durante la interpelación. No hay más que eso, esta es la verdad. Balbi nunca me solicitó ningún trámite y yo no hubiese accedido tampoco, argumentó hablando durante el llamado a sala. Y luego agregó... Entiendo que genere suspicacias, lo comprendo, pero eso ya es un asunto que a mí me excede. Bueno, después que se publicó esta nota, arreciaban las especulaciones, las preguntas, eh, las primeras opiniones, los anticipos de acciones parlamentarias adicionales de parte de la oposición. Hasta que la propia Carolina H., salió a los medios, ¿no? O mejor dicho, salió...
1: Primero en Twitter, ¿no? Por
0: Twitter y después en una entrevista. En todo caso, ahora haremos alguna aclaración al respecto. Pero veamos qué fue lo que publicó en Twitter. Dice, he actuado siempre con transparencia. No tuve ninguna participación en la solicitud, tramitación, emisión y entrega del pasaporte en cuestión y la actuación de los funcionarios de la Cancillería fue ajustada a derecho, como quedó demostrado en la investigación administrativa. De la documentación presentada en esta instancia no surge nueva información ni contradicción respecto a lo informado en el Parlamento. Hace tiempo me puse a disposición de la Fiscalía para que investigue lo que tenga que investigar. Tengo la conciencia tranquila, decía Carolina H. es interesante, ¿no? Porque eh, como vamos a ver, bueno, como se vio en el Parlamento y como vamos a ver ahora en una nota que publica el diario El País eh, Carolina H. se mantiene en su postura, no tiene ninguna eh, preocupación a propósito de los distintos elementos que han ido circulando que han ido trascendiendo ¿Cómo es eso? ¿En qué estriba su seguridad? Capaz que después de esta pausa volvemos sobre el asunto
1: En Perspectiva, una invitación para observar el Uruguay y el mundo También en las redes sociales Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter
0: ¿Qué dice Carolina H? Aparte de lo que publicó en su cuenta de Twitter Cualquier periodista que ayer se enfrentara a este asunto Reaccionaba y decía, acá hace falta una entrevista Hay que hablar con ella Hay que plantear una cantidad de preguntas Que deja abierta la nueva información que circula Por supuesto que la la producción de En Perspectiva hizo las gestiones en esa dirección. La, La respuesta de Carolina H. fue que en este momento no, que tal vez más adelante. Sin embargo, hoy, abriendo los diarios de esta mañana, encontramos que en el diario El País sí hay una entrevista a Carolina H. Por lo visto la única que concedió, por lo visto la única que por estas horas decide aceptar vamos a manejarnos con ella entonces vamos a a recorrer lo que allí se dice Carolina H se aferra a respuestas breves para explicar el rol que dice haber tenido en la entrega del pasaporte uruguayo al narcotraficante Sebastián Marcet en noviembre del año pasado cuando el hombre estaba detenido en Emiratos Árabes Unidos por portar documentación falsa de origen paraguayo en entrevista con el país y luego de que la diaria difundiera un chat en el que queda de manifiesto que la jerarca estaba informada sobre algunos aspectos de la figura de Marcet, pese a lo cual en la interpelación de agosto dijo que no tenía ningún tipo de detalles sobre su persona, ahora H. aseguró que no tiene nada que esconder. Romina, vamos viendo preguntas y respuestas, ¿te parece? Sí,
1: le empieza preguntando el periodista, ¿cómo definiría su participación en todo este proceso?
0: Respuesta, no hubo ninguna participación mía en todo este trámite. Tomen nota de esta frase, ¿eh? no hubo ninguna participación mía en todo este trámite. ¿Sigue?
1: Y el periodista le acota ninguna en absoluto. Usted participó en una reunión con el abogado de Marcet, Alejandro Balbi, quien le preguntó sobre detalles relacionados al tema. Además de una clara comunicación con el subsecretario del Ministerio del Interior, Guillermo Maciel, que se mostraba preocupado por la detención del narcotraficante.
0: Responde Carolina H. Yo no tuve ninguna participación en todo del trámite, ni en la solicitud, ni en la tramitación, ni en la expedición, ni en la entrega del pasaporte.
1: Le acota al periodista, más allá de que no hubiera irregularidad en todo este tema, como lo determinó la Cancillería, o que todos los funcionarios hayan actuado conforme al derecho, ¿estuvo bien otorgar un pasaporte a este delincuente sobre el cual la Brigada de Drogas del Uruguay venía haciendo un seguimiento intenso?
0: Responde Carolina H. Al momento de la tramitación del pasaporte, Marcet no tenía ni antecedentes, ni orden de captura nacional ni internacional.
1: El periodista le acota, pero se sabía el prontuario, se sabía que era un delincuente pesado.
0: Pero no tenía orden de captura ni nacional ni internacional, insiste Carolina H.
1: Y le repregunta, ¿y eso es lo único que se analiza en estos casos?
0: Él cumplía con todos los requisitos que exigía la ley para obtener un pasaporte y además tampoco tenía requisitorio internacional. Cancillería preguntó esto pese a que no había una obligación fijada por el decreto. Se fue más allá de la norma. Se averiguó y la respuesta fue no hay requisitorio internacional.
1: Luego le preguntan por qué el ministro Francisco Bustillo dijo en el Parlamento cuando fue interpelado en agosto pasado que la Cancillería no sabía quién era Marcete en noviembre de 2021 cuando él de usted con Maciel muestra que este le pedía información específica sobre la suerte de este narco uruguayo muy peligroso y pesado entre comillas que en ese momento se encontraba detenido en Dubái ¿no ve una contradicción?
0: y contesta Carolina H yo en ningún momento hablé con Maciel de la tramitación de un pasaporte
1: ¿de qué hablaron entonces? le repreguntan
0: y bueno dice Carolina H los chats son públicos los aporté yo No se filtraron. Los chats los aporté yo para que estén a disposición del pedido del Frente Amplio.
1: Se trata, dice el periodista, de un pedido de acceso al que la Cancillería se había negado. Se conocieron por orden judicial la cota.
0: Y contesta Carolina H. En realidad, Cancillería no se negó a aportarlos. Lo que dijo era que como estaba en curso una investigación administrativa en la que rige la reserva y es algo que en general pasa, hasta que no terminara esa investigación no se iba a dar la información. Pero no se negó a que fuera entregada, no fue que la declaró secreta por 15 años. No fue que la declaró secreta por 15 años.
1: Le acota el periodista, usted dijo en la misma sesión del Parlamento de agosto que en dos oportunidades Maciel le solicitó información puntual de la situación de Marcet y que no la había participado de ningún tipo de detalle, porque se trataba de una cosa reservada. Con los chats a la vista, ¿no cree que hay también una contradicción ahí?
0: Y contesta Carolina H., no, no. No hay ninguna contradicción. Él me pide una información puntual en dos oportunidades y yo la respondo. Fue eso lo que yo dije en el Parlamento. Nunca se habló de una investigación que se estaba llevando en el Ministerio del Interior y todo eso que se supo después, él no me lo comunicó. Yo les pido que registren esta respuesta, lo que acaba de decir Carolina H. en esta frase. Nunca se habló de una investigación que se estaba llevando en el Ministerio del Interior y todo eso que se supo después, él no me lo comunicó.
1: Pero usted dijo que Maciel no le adelantó ningún detalle, cuando hay algunos detalles relevantes, ¿no? Al menos que se trataba de un delincuente muy peligroso y pesado, entre comillas, y que sería terrible que lo liberaran. Claro,
0: dice Carolina H. y agrega. Pero el tema es, ¿por qué se pide el pasaporte? Porque se cumplía todos los requisitos de la ley y estamos en un estado de derecho. ¿Y quién expide el pasaporte? Lo expide el Ministerio del Interior, no la Cancillería. La única función que tiene la Cancillería, dice H, la única función que tiene la Cancillería en este trámite se cumplen dos momentos. Uno de ellos es con la mesa de entrada en el exterior, porque como el Ministerio del Interior no tiene oficinas, obviamente la Cancillería toma las huellas, la firma y la foto. Todo va en un sistema en línea instantáneamente al Ministerio del Interior. Y es el Ministerio del Interior el que chequea la información y la seguridad y otorga o no otorga, emite o no emite, aprueba o no aprueba e imprime o no imprime el pasaporte. Y una vez que lo imprime, lo manda a la Cancillería para que envíe el pasaporte al lugar. El único que puede negar la impresión de un pasaporte es el Ministerio del Interior, dice Carolina H. Yo contesto al subsecretario del Ministerio del Interior Lo que él me pregunta en esas oportunidades, termina diciendo en otra respuesta que es clave para entender el posicionamiento, para entender dónde se está ubicando Carolina H. en la defensa de su conducta.
1: El periodista le dice, pero insisto, Maciel le dio detalles relevantes, importantes como para que saltara alguna alarma. Cuando dijo que era terrible, entre comillas, que quedara libre, ¿no es suficiente en el Estado para que, más allá de los protocolos y la ley, se advierta a quien se está ayudando verdaderamente?
0: Y Carolina H. repregunta o eh, retruca, ¿por qué ayudando? Yo no pienso que eso sea ayudar, pero además hay una cosa, Quien me estaba diciendo eso, lo hizo desde el lugar donde se terminó imprimiendo el pasaporte. O sea, Maciel le estaba diciendo eso desde el lugar, Ministerio del Interior, donde se terminó imprimiendo el pasaporte, señala Carolina H.
1: Le dice el periodista, empiezan a haber versiones cruzadas, porque desde el Ministerio del Interior siempre se ha dicho que quien expide un pasaporte a alguien que está en el exterior es Cancillería.
0: Eso no es así, responde Carolina H. no. Es así, el que expide el pasaporte es el Ministerio del Interior.
1: Le pregunta, ¿por qué se envió la carta de la Embajada de Uruguay en Emiratos Árabes Unidos al Poder Judicial de ese país, en la que se establece que el detenido iba a acceder a un pasaporte uruguayo? Ello luego fue utilizado, le dice el periodista, por Marset, como un argumento para su liberación. Y
0: acá viene otra de las puntualizaciones de Carolina H. Que Recordemos, es abogada, ¿no? Eh, Se está manejando con mucho cuidado y evidentemente con con fundamento, con eh, sujeción a a la normativa, a la legislación. Eh, Responde Carolina H. a propósito de esa carta. La carta no asegura que se le vaya a otorgar un pasaporte, sino que se le iba a iniciar un trámite. Sí, ayer... Hicimos estas aclaraciones cuando acá en perspectiva profundizamos en la carta, porque la carta se había leído, se había interpretado de una manera y resulta que la carta dice otra cosa. Es un texto en inglés, pero dice otra cosa. No dice que si es liberado Marcet va a tener un pasaporte uruguayo. Lo que dice es que se inicia se iniciará en ese momento el trámite para acceder a un pasaporte. Y esto mismo lo puntualiza ahora Carolina H La carta no asegura que se le vaya a otorgar un pasaporte, sino que se le iba a iniciar un trámite y que eventualmente el Ministerio del Interior tendrá que aprobar o no. Otra vez, anoten, aparecen puntualizaciones sobre el papel del Ministerio del Interior. Vuelve Carolina H. No se le asegura que se le va a dar el pasaporte. Y se lo hace en el marco de la normativa consular que Uruguay ratificó. Hay una cosa... Primero que nada, la investigación administrativa da cuenta de que no hubo irregularidades, pero que tampoco hubo instrucciones de las jerarquías para que se mandara esa carta ni para que se le diera celeridad al Trump.
1: El Frente Amplio dice que analiza tomar nuevas acciones parlamentarias sobre este tema, le dice el periodista. ¿Qué opinión le merece esto?
0: Me parece que está bien que tomen las acciones que les parezca que tengan que tomar.
1: ¿Está dispuesta a ser parte del equipo interpelado de nuevo?
0: Creo que este tema ya fue, dice Carolina H. Se pidieron informes, se hizo una investigación administrativa, se hizo una interpelación, está siendo analizado en fiscalía, yo me puse a disposición de esa fiscalía y yo no tengo nada que esconder, realmente. Y aporté además los chats sin que me lo pidiera la justicia. La justicia pidió a Cancillería las comunicaciones y yo extraje de mi celular los chats de los días que el Frente Amplio pidió. Y estoy segura también de que va a quedar claro en la justicia, dice Carolina H. Bueno, no sé si la lectura que hicimos con Romina eh, fue suficientemente clara, sobre todo en cuanto a los énfasis que me parecía importante realizar de este texto, un texto que como todos los textos en principio es plano bueno, eh, pusimos de relieve algunos pasajes eh, cuando ayer se dio a conocer el, el chat cuando la diaria publicó incluso con fotografías este cómo lucían los distintos momentos de chat entre Carolina H y Guillermo Maciel entre la subsecretaria de Relaciones Exteriores y el subsecretario de Interior creo que muchos nos preguntamos esto se complicó, se le complicó a Carolina H., ¿no? Eh, la verdad, francamente, estos chats la dejan en una posición incómoda. Bueno, como ya señalamos, a los pocos minutos ella estaba saliendo vía Twitter a indicar que no tenía nada eh, de que arrepentirse, que había actuado eh, de acuerdo a lo que establece la normativa. No hubo ninguna participación mía en todo este trámite, diría después en la entrevista. Yo no tuve ninguna participación en todo el trámite, ni en la solicitud, ni en la tramitación, ni en la expedición, ni en la entrega del pasaporte. Eh, ¿Cómo es eso? ¿Por qué puede decirse que Carolina H. está tan tranquila? Y bueno, porque si uno lee estas explicaciones que da en la entrevista con el diario El País, lo que surge... Es que esos chats, que parecen ser incómodos para ella, en realidad, según su versión, son incómodos para Maciel. O son incómodos para el Ministerio del Interior. Eh, Allí coloca la pelota Carolina H. ¿Por qué? Ella lo dice en más de un momento de, de la entrevista. Quien expide el pasaporte es el Ministerio del Interior. El hecho de que Guillermo Maciel le comentara a Carolina H. en un chat de que Marcet era un narcotraficante pesado y que, ¿cómo es que dice a propósito de la eventual liberación? Sería gravísimo. ¡Gravísimo! Bueno, eso, eso, Carolina H. Digamos, lo, lo, lo ubica en este contexto, pero de una forma distinta a la que tendíamos a mirarlo. Lo ubica por el lado de Acá estaba estaba escribiendo el 2 del Ministerio del Interior. El Ministerio que podía trancar o no ese pasaporte. Y lo que me estaba comentando, a su vez, ni siquiera era un informe de una investigación que hubiera realizado tal o cual brigada, o eh, una dependencia del Ministerio del Interior. Era un comentario informal que hacía el subsecretario del Interior. Es decir, formalmente acá no había nada comunicado desde el Ministerio del Interior a la Cancillería a propósito de Marcel. pero además en todo caso, si el Ministerio del Interior sabía lo que sabía era el Ministerio del Interior quien podía resolver que el pasaporte no se expedía es más como ustedes habrán notado en la carta famosa esta que se conoció en el fin de semana esa carta que terminó esgrimiendo en en la defensa de de Marcet, su abogado, en Dubái, esa carta lo que asegura es que si es liberado, Marcet podrá iniciar el trámite para un pasaporte y que este, después, ese trámite va a pasar por el Ministerio del Interior y que es el Ministerio del Interior el que eventualmente puede negarlo.
1: En Perspectiva, una invitación para observar el Uruguay y el mundo. También en las redes sociales. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter.
0: O sea, en torno a este intercambio, en torno a estos chats, puede haber eh, mucho debate político y puede haber consideraciones políticas. Varias, sin duda. Sin duda. Ahora, la forma lacónica en la que Carolina H. responde en esos WhatsApp ante los planteos de Maciel, la forma casi que telegráfica mínima da la pauta de que eh, en esos intercambios, en esos propios intercambios, ella estaba cuidando su papel en todo este proceso. Eh, Y por otro lado, la sustancia leída desde el punto de vista de de las formalidades y de los procedimientos, la sustancia de, de esos chats eh, no complican, no complica a, a H. Eh, yo no sé, no, no tenemos tiempo ahora de comentar toda la documentación referida a los chats, pero pero efectivamente la iniciativa de que estos chats se incorporaran a la investigación, la que después estaba solicitando el Frente Amplio, fue de la propia Carolina H. Yo tengo aquí a mi, a mi disposición porque ha circulado un acta notarial, Montevideo, 18 de noviembre de 2022, en la que Carolina H. comparece ante una escribana, cuyo nombre se establece, por supuesto, eh, y Carolina H. pide que esa escribana certifique lo que dicen esos chats, entrega el teléfono y le pide que tome nota y registre lo que dicen esos chats para que después esa información certificada notarialmente quede a disposición de las actuaciones siguientes. Esto indica algo, ¿no? Esto indica algo. Eh, No no cabe pensar que que Carolina H. diera ese paso en un acto suicida, ¿no? Todo lo contrario.